0: Cześć drodzy słuchacze, witam was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Przerwana Nić Życia. Dzisiaj opowiem bardzo tragiczną i bulwersującą historię, o której szczegółach na pewno nie każdy jest gotowy słuchać. W tej historii ofiarą padła maleńka istota, która nie miała szansy nacieszyć się życiem, bo bardzo, bardzo wcześnie jej to życie odebrano. Ale kto to zrobił i dlaczego? Jeśli zechcecie, dowiecie się tego z mojego dzisiejszego podcastu. Zapraszam Was do wysłuchania. Iza w 2013 roku miała 18 lat. Mieszkała wraz z rodzicami i 23-letnim bratem od niedawna w jednym z bloków na osiedlu niedaleko centrum Białego Stoku. Jej dwie starsze siostry były już dorosłe i mieszkały osobno. Zachowanie tej rodziny nie budziło w sąsiadach żadnego niepokoju, z ich mieszkania nie dobiegały żadne podejrzane odgłosy, na przykład kłótni, dlatego uznawano ją za zwyczajną, trochę może skrytą, bo o członkach tej rodziny sąsiedzi nie wiedzieli praktycznie nic, a niektórzy nawet nie zdawali sobie sprawy, że tacy ludzie mieszkali w tej samej klatce, nie mówiąc już, że na tym samym osiedlu. Zwyczajni ludzie, którzy nie rzucali się w oczy, a ich kontakty ze społecznością, wśród której żyli, Ograniczały się co najwyżej do zwrotów grzecznościowych. Iza uczęszczała do 10 Liceum Ogólnokształcącego w Białym Białymstoku. W szkole miała opinię przeciętnej dziewczyny, tzw. szara myszka, która nie wyróżniała się niczym pośród swoich rówieśników. Uczyła się też raczej przeciętnie, jej zachowanie nie wskazywało na to, aby miała jakieś problemy osobiste czy zaburzenia. Koleżanki jakieś miała, ale raczej starała się nikomu nie zwierzać, chroniła swoją prywatność i dusiła w sobie wszystkie emocje, czy te dobre, czy gorsze. Na początku 2012 roku Iza poznała chłopaka, z którym nawiązała głębszą relację. Piotrek był od niej starszy o rok, a ich związek rozwijał się w normalnym tempie. Najpierw poznawali się wzajemnie, później przedstawili się swoim rodzinom i swoim znajomym. Spędzali razem dużo czasu, więc chcieli też, aby ich otoczenie traktowało ich związek tak samo poważnie, jak oni traktowali siebie nawzajem. Nastolatkowie byli w sobie zakochani, planowali nawet wspólne mieszkanie w niedalekiej przyszłości i były między nimi także rozmowy o ślubie. Bo tak jak plan większości ludzi, ich plan na ustatkowanie się obejmował przede wszystkim założenie rodziny, to jest posiadanie swojej drugiej połówki i dzieci. Mimo, że Iza jeszcze się uczyła i przed nią był egzamin dojrzałości, czyli matura, jej chłopak miał już pracę i był o ten krok bliżej do usamodzielnienia się. Relacje Izy z rodzicami, tak jak sama dziewczyna twierdziła, nie były zbyt zażyłe. Dziewczyna raczej nie zwierzała się im ze swoich problemów, a rodzice starali się w te sprawy nie ingerować. Niekoniecznie dlatego, że ona tego nie chciała, ale bardziej chyba bała się ich reakcji na te problemy, dlatego najczęściej po prostu rodziców zbywała mówiąc, że wszystko jest w porządku. Była bardzo nieśmiała, nie była wylewna, więc rodzice pozwalali jej na to, aby miała jakieś tam swoje drobne tajemnice i nie drążyli tematu. I za nie do końca potrafiła radzić sobie z przeciwnościami losu, dlatego zazwyczaj myślenie nad ich rozwiązaniem odwlekała w czasie, mając nadzieję, że rozwiążą się same. Często też je wyolbrzymiała, przez co wydawało jej się nie do pokonania, dlatego uważała, że podjęcie jakiegokolwiek rozwiązania będzie dla niej zbyt trudne. Spychała więc te problemy i czekała na ostatnią chwilę, aż nie będzie już miała wyjścia i będzie musiała się z nimi zmierzyć. W kwietniu 2012 roku Iza rozpoczęła współżycie z Piotrem. Pod koniec tego samego roku zorientowała się, że spóźnia jej się miesiączka. Przestraszyła się, ponieważ do tej pory zawsze miesiączkowała regularnie. Bojąc się jednak najgorszego, próbowała uspokoić się myśląc, że dzieje się tak, bo niedawno była chora i skończyła kurację antybiotykową, a skutkiem ubocznym tej kuracji miało być przesunięcie się menstruacji. Swoimi obawami jeszcze w tamtym momencie nie podzieliła się z nikim. Ale jej pozorny spokój trwał tylko przez kilka następnych miesięcy, bo niemal pół roku później zaczęła zauważać, że jej ciało istotnie się zmienia, a miesiączka nadal nie nadchodzi. Nie tylko ona zresztą widziała te zmiany w swoim ciele. Coraz częściej otrzymywała uwagi i pytania od znajomych w szkole, ale także od rodziców. Wszyscy pytali ją, czy czasami nie jest w ciąży, czemu Iza kategorycznie i konsekwentnie zaprzeczała. Jednak wówczas wiedziała już, że najprawdopodobniej jest w ciąży. Bała się jednak w tym upewnić. Bała się konsekwencji bycia młodą matką, ale przede wszystkim reakcji najbliższego otoczenia. Nie tylko znajomych, ale chyba najbardziej swojej rodziny. Wiedziała, jakie podejście do wczesnego macierzyństwa mają jej rodzice i to ich reakcja na jej ciążę spędzała jej sen z powiek. Myśl o tym, że spodziewa się dziecka, paraliżowała ją na tyle, że bała się zrobić nawet test. Doszło do tego, że zrobiła go dopiero w maju 2013 roku, czyli już pół roku po tym, jak spóźniała jej się miesiączka i której nie odzyskała do tamtej pory. Ten test zrobiła w tajemnicy przed wszystkimi i dopiero kiedy upewniła się w swoich obawach, podzieliła się nowiną ze swoim chłopakiem. Tak samo Iza, jak i Piotr niezbyt ucieszyli się na wieść o tym, że będą rodzicami. Oboje zgodnie stwierdzili, że są na to zdecydowanie za młodzi, a dodatkowo Iza przerażała myśl o tym, jak zareaguje jej otoczenie. Iza wielokrotnie słyszała od rodziców, że tak młode dziewczyny nie są gotowe na bycie matkami i przestrzegali swoją córkę przed nieplanowaną ciążą. Stało się jednak i nie było już odwrotu. Ciąża Izy coraz bardziej stawała się widoczna, A nastolatka desperacko próbowała ukrywać rosnący brzuch pod obszernym ubraniem, a także bandażowała ten brzuch, aby nie rzucał się w oczy. Podejmowała próby rozmów z chłopakiem, co zrobią, gdy dziecko się urodzi, jednak częściej unikała tego tematu. I zabała się przyznać nawet przed samą sobą, że wkrótce na świat przyjdzie jej dziecko. Tygodnie mijały, a brzuch stawał się coraz większy i budził podejrzenia wśród nie tylko rodziców dziewczyny, ale także koleżanek i nauczycieli. Jako, że Iza nie miała zamiaru nikomu wyjawiać prawdy, zapewniała wszystkich, że nic się nie dzieje, że po prostu przytyła. 11 czerwca 2013 roku dyrektorka szkoły, w której uczyła się Iza, wezwała jej mamę na rozmowę i w obecności nastolatki zasugerowała, że może ona być w ciąży. Takie plotki krążyły po szkole już od dawna i zaniepokojeni nauczyciele postanowili w tej sprawie zainterweniować. Jako, że Iza nie przyznawała się nikomu i zaprzeczała, że jest w ciąży, postanowiono skonfrontować tę wersję z wersją jej matki. Kobieta nie była zaskoczona takimi domysłami, sama od pewnego czasu zaczęła podejrzewać, że Iza coś ukrywa. Dyrektorka jednak wydawała się być zaskoczona, bo myślała, że mama Izy będzie w stanie potwierdzić plotkę o jej ciąży. Myślała bowiem, że Iza wstydzi się przyznać obcym ludziom, ale bliskim jak najbardziej wyznała prawdę. Nic takiego jednak nie miało miejsca. W porozumieniu z dyrektorką szkoły mama dziewczyny postanowiła omówić swoją córkę do ginekologa i jeszcze tego samego dnia wraz z nastolatką pojawiła się pod gabinetem ginekologicznym. Już na miejscu mama oznajmiła swojej córce, że jeśli podejrzenia co do jej brzemiennego stanu się potwierdzą, to może liczyć na jej wsparcie. I za nie chciała, aby mama była obecna przy badaniu, do gabinetu więc weszła tylko ona. Jako, że była pełnoletnia, miała prawo odbyć tę wizytę sama. Nawet lekarzowi Iza nie wyznała prawdy. Powiedziała nawet, że niemożliwe, że jest w ciąży, bo w zeszłym miesiącu miała okres. Lekarz jednak już na pierwszy rzut oka był w stanie stwierdzić, że dziewczyna jest w ciąży, co tylko potwierdziło stosowne badanie, a wiek ciąży ginekolog określił na siódmy miesiąc. Dziecko rozwijało się prawidłowo, ale niezbędne było wykonanie dodatkowych badań. Lekarz polecił nastolatce zrobić te badania i dał jej skierowanie, a następnie nastolatka miała przynieść wyniki tych badań do ginekologa i założyć kartę ciąży oraz systematycznie uczęszczać na wizyty do lekarza prowadzącego. Nastolatka poczuła ogromny strach przed tym, co niebawem miało nastąpić. Nie miała zamiaru kontynuować wizyt ginekologicznych. Nie interesowała się nawet tym, jak dbać o siebie w ciąży, jak odbywa się poród jak się na niego przygotować. No zachowywała się tak, jakby tej ciąży nie było. A jednak w gabinecie musiała spojrzeć prawdzie w oczy. Lekarz się przecież nie pomylił. Wszystko wskazywało na to, że dziewczyna urodzi dziecko, bo ciąża rozwijała się prawidłowo. I mimo, że sytuacja bardzo sprzyjała temu, aby wreszcie przyznała się do prawdy, dziewczyna spanikowała i po wyjściu z gabinetu zapewniła swoją matkę, że nie spodziewa się dziecka. Później jednak żałowała, że zmarnowała taką okazję na przyznanie się do prawdy. Twierdziła, że chciała wyjawić bliskim, że jest w ciąży, ale spychała ten moment w myślach na inny dzień i wmawiała sobie, że ma jeszcze dużo czasu, aby ogłosić tę nowinę. Z Piotrem od razu po potwierdzeniu ciąży zaczęli myśleć nad tym, co stanie się z ich dzieckiem, kiedy rozpocznie się poród. Początkowo rozważali aborcję, ale jako że ciąża wyszła na jaw już na jej zaawansowanym etapie, już nie było takiej możliwości. Rozważali także oddanie dziecka do okienka życia, myśląc, że znajdzie się ktoś bardziej odpowiedni do opieki nad ich maleństwem. Piotr nawet rozważał, żeby powiedzieć o ciąży swoim rodzicom, którzy być może byli bardziej wyrozumiali i zareagowaliby lepiej. Ale Iza ich reakcji także panicznie się bała i nie wyraziła na to zgody, więc młodzi w dalszym ciągu bez żadnego planu postanowili ukrywać prawdę. Nie ustalili zatem nic konkretnego. Ale nie dało się ukrywać ciąży w nieskończoność, bowiem moment porodu zbliżał się nieubłaganie. I za już miesiąc przed planowanym terminem zaczęła odczuwać silne skurcze i bóle w lędźwiach, które uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie. Nie umknęło to uwadze jej rodziców, jednak nastolatka dalej nie przyznawała się do swojego stanu i zrzucała winę za te bóle na bóle miesiączkowe. Poważnie zaczęło robić się 30 lipca 2013 roku. Był to już ósmy miesiąc ciąży. Iza do tego stopnia źle się czuła, że większość dnia spędziła w łóżku. Na szczęście dla niej był to okres wakacyjny, a że nie miała poza szkołą żadnych obowiązków, nie musiała nigdzie wychodzić. Jakoś udało jej się w ogromnej męczarni przeżyć ten dzień, jednak okazało się, że to kolejny, czyli 31 lipca, był tym decydującym. Nastolatka od rana czuła się tak źle, że jedyne co udało jej się zrobić – to dobiec do łazienki, aby zwymiotować. Złożyło się akurat tak, że wieczorem około godziny 19:00 rodzice Izy postanowili pojechać na zakupy, a jej starszy brat wyszedł z domu na siłownię. Dziewczyna wiedziała, że to jest jedyny moment, kiedy będzie mogła urodzić bez konieczności wtajemniczania w sytuację kogokolwiek. Przygotowała więc potrzebne rzeczy, m.in. kocyk w misie i nożyczki, które położyła na pralce, a następnie usiadła w brodziku pod prysznicem. Po kilkunastu minutach na świat przyszedł jej synek. Dała mu na imię Igor. Sięgnęła po nożyczki, którymi przecięła pępowinę. Następnie założyła na szyję dziecka gumkę do włosów i zacisnęła ją. Kiedy chłopczyk przestał się ruszać, owinęła go w dziecięcy kocyk i spakowała wraz z łożyckiem do reklamówki, którą później umieściła w skrzyni wersalki w swoim pokoju. Kolejno przystąpiła do sprzątania i zacierania śladów. Umyła prysznic i podłogę w łazience, następnie sama się wykąpała. Gdy rodzice zjawili się w domu, nie zauważyli niczego niepokojącego. Iza była już wtedy gotowa do wyjścia. Miała zamiar uczestniczyć w jakiejś domówce, na którą zaprosiła ją koleżanka. Nie miała żadnych fizycznych dolegliwości, poród także odbył się ku jej zdziwieniu zupełnie bezproblemowo, dlatego uznała, że dla stwarzania pozorów przyjmie zaproszenie na urodziny koleżanki. Jedyną osobą, która wiedziała o tym, że Iza urodziła dziecko, był jej chłopak Piotr. O tym dowiedział się po fakcie, bo gdy akcja porodowa zaczęła się na dobre, Piotr był w pracy i dziewczyna nie chciała mu przeszkadzać. Zresztą oboje nie byli przygotowani na to, że poród nastąpi tego dnia, bowiem do terminu został jeszcze miesiąc. Po wszystkim około godziny 22 poinformowała go słowami urodziłam i ono nie żyje. Przez następne dni naradzali się, co mają zrobić z maleńkim ciałem ich syna. Zwłoki przeleżały w łóżku ze już kilka dni i zaczęły nieładnie pachnieć. Dziewczyna więc dyskretnie wydobyła je stamtąd, wylała na nie perfumy, aby zakamuflować brzydki zapach i wyniosła ukradkiem do swojego chłopaka. Tam oboje postanowili, że na razie umieszczą zwłoki w piwnicy bloku, w którym mieszkał Piotr, a później zastanowią się co dalej. Jako, że było lato i pogoda sprzyjała rozkładaniu się ciała, nie mogli zostawić tam zwłok dziecka na długo, bo zaczęły coraz intensywniej śmierdzieć. Para postanowiła więc całkowicie pozbyć się ciała. Około 10 sierpnia wybrała się więc wraz z pakunkiem, w skład którego wchodziły zwłoki noworodka, zakrwawione ręczniki i kocyk dziecięcy, na spacer – i w okolicy ulicy Buskiej w Białym Stoku w gęstych krzakach przy torowisku, porzucili swoje martwe dziecko. Następnie wrócili do swoich domów i przez następne niemal dwa pełne miesiące żyli jak gdyby nigdy nic. 7 października 2013 roku spacerujący po ulicy Buskiej mężczyzna z psem dostrzegł w krzakach pakunek, w środku którego znajdował się martwy noworodek. Na miejscu zjawili się policjanci, a ciało dziecka zostało poddane sekcji zwłok. Okazało się, że dziecko zostało uduszone, a na jego szyi nadal widniała gumka do włosów. Uznano więc, że to za jej pomocą ktoś pozbawił dziecko życia. Sprawa została natychmiast nagłośniona w mediach. Szukano rodziców dziecka. Na materiał w sieci trafili rodzice Izy i Piotra. Wtedy młodzi przyznali się, że to ich dziecko i stawili się na komendzie w celu złożenia wyjaśnień. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące i za zabójstwo groziło nawet 25 lat więzienia. Ale Iza nie przyznała się do zabójstwa syna. Stwierdziła, że dziecko urodziło się martwe, a ona jedynie ukryła jego zwłoki, bojąc się konsekwencji. Wyznała, że nie cieszyła się z ciąży, bo uważała, że jest za młoda na posiadanie dziecka i przede wszystkim zbyt niedojrzała na jego wychowanie. Ale nie miała zamiaru zabić syna. Ukrywała ciążę, bo obała się reakcji społeczeństwa. Nie chciała być wytykana palcami z racji swojego młodego wieku. Chciała też skończyć szkołę i mieć jakieś perspektywy na przyszłość. Myślała, że po urodzeniu dziecka nie udaje się zrealizować swoich planów. Podczas przesłuchania... Opowiedziała o wydarzeniach w Dniu Porodu, czyli 31 lipca 2013 roku. Iza nie spodziewała się, że poród zacznie się miesiąc przed terminem. Skurcze zaczęła odczuwać dzień przed porodem, a nasiliły się w nocy z 30 na 31 lipca. Kiedy odeszły jej wody płodowe, wiedziała, że niedługo urodzi. Przygotowała więc kocyk, w który chciała owinąć maleństwo po porodzie, a potem usiadła pod prysznicem. Nie widziała narodzin dziecka, bo ten widok zasłaniał jej brzuch. Skurcze nie były silne i bolesne, nie krzyczała więc z bólu, a poru trwał zaledwie 15 minut. Kiedy pierwszy raz spojrzała na swojego syna, był on cały siny, a wokół jego ciała znajdowała się ciasno zawiązana pępowina. Chłopiec nie oddychał, więc sięgnęła po nożyczki i odcięła tę pępowinę, którą następnie zaczęła odplątywać. Przytulała dziecko i mówiła do niego po imieniu, które wówczas wymyśliła, jednak ono nie reagowało, uznała więc, że nie żyje. Położyła je na ręczniku i wzięła się za ogarnianie łazienki, która była cała we krwi. Później schowała maleństwo do wersalki. Nie wiedziała, co ma robić, bo nikt nie wiedział o ciąży i już wtedy kompletnie bała się przyznać, że dziecko urodziło się martwe. Obawiała się, że będzie obwiniana o jego śmierć. Poza tym nie wiedziała też, gdzie powinna się zgłosić. I gdzie powinna zgłosić przede wszystkim to, że jej dziecko urodziło się martwe. Postanowiła więc nic nie mówić. Kiedy wyznała ojcu swojego dziecka, że chłopiec zmarł, on bardzo to przeżył, nawet płakał. Mimo wszystko oboje przeżywali tę stratę, jednak nadal utrzymywali wszystko w tajemnicy i postanowili pozbyć się ciała. Porzucili je więc nieopodal torów w krzakach, zakamuflowali je gałęziami i liczyli, że sprawa nie ujrzy światła dziennego. Kwestii gumki do włosów na szyi dziecka nie potrafiła wyjaśnić. Początkowo twierdziła, że miała na włosach tę gumkę, a podczas porodu ona jej spadła do brodzika, a później zaginęła i nie mogła jej znaleźć. Nie powiedziała wprost, że jej nie założyła dziecku na szyję, ale powiedziała, że nie pamięta takiego momentu. Otrzymywała, że dziecko urodziło się już martwe i że ona nie przyłożyła ręki do jego śmierci. Podczas procesu i po konsultacji z prawnikiem Iza zmieniła nieco wersję wydarzeń. Przed sądem opowiedziała o tym, że na pewnym etapie ciąży Zaczęła odczuwać instynkt macierzyński i miłość do swojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Przeszło jej nawet przez myśl, że mogłaby je zatrzymać. Podzieliła się tymi emocjami ze swoim chłopakiem, który natychmiast sprowadził ją na ziemię. Nie angażowali się w wybieranie wyprawki dla chłopca, bo z góry jej chłopak założył, że dziecka nie zatrzymają. I zacierpiała z tego powodu, że partner podjął właśnie taką decyzję. Ponadto nie okazywał jej żadnego wsparcia przez cały okres ciąży. W pewnym momencie nawet zaczął nadużywać alkoholu i ich relacje znacznie się pogorszyły. Czuła się osamotniona w sytuacji, w której się znalazła. Ukrywała ciążę, bo próbowała sama się z nią oswoić. Uznała, że ma mnóstwo czasu na wyjawienie prawdy, choć cały czas ten moment odwlekała. Jej uczucia do dziecka były szczere. W tajemnicy przed swoim chłopakiem postanowiła, że po porodzie nie odda dziecka, że chce być dla niego matką. Miała o tym powiedzieć, kiedy już urodzi, jednak nie spodziewała się, że nastąpi to aż miesiąc przed terminem. Zlekceważyła pierwsze objawy akcji porodowej, bo miała w głowie, że ma jeszcze na poród czas. Nie zdążyła więc nikogo powiadomić o tym, że faktycznie spodziewa się dziecka. Kiedy chłopczyk się urodził, próbowała do niego mówić, próbowała sprawić, aby i on zaczął choćby płakać. Dziecko jednak nie wydawało żadnych dźwięków z siebie. Była tym faktem załamana. Sąd dał tylko częściowo wiarę w te wyjaśnienia. Przede wszystkim to, co był w stanie uznać, to okoliczności porodu, jego termin, jaki fakt i powody do ukrywania ciąży. Sąd jednak wątpił w to, że Piotr wymuszał na dziewczynie oddanie dziecka. Także jej zeznania w kwestii instynktu macierzyńskiego i rzekomych uczuć, które rozwinęły się w miarę dojrzewania ciąży, jak i fakt, że dziecko urodziło się martwe, sąd uznał za próbę umniejszenia swojej winy i uniknięcia surowej kary za zabójstwo. Ponadto, biegły z zakresu medycyny ginekologii po zbadaniu Izy stwierdził, że poród przebiegł bez żadnych komplikacji, w domowych warunkach, ale sprawnie i szybko. Dziecko nie mogło urodzić się martwe, bo biegli wykonujący sekcję zwłok noworodka orzekli, że dziecko zmarło poprzez gwałtowne uduszenie w mechanizmie zadzierżknięcia. Tutaj zacytuję. Podkreślić należy, iż biegli wykonali badania mikroskopowe płuc, które wykazały upowietrznienie części pęcherzyków płucnych. Dodatni wynik próby hydrostatycznej płuc w ocenie biegłych klarownie potwierdza, iż dziecko urodziło się żywe, wykonywało oddechy, zaczerpywało powietrze. Biegi opisali proces napowietrzania pęcherzyków płucnych. Gdyby prawdą było to, co mówiła oskarżona, że dziecko było sine i nie oddychało, to żaden z pęcherzyków płucnych nie byłby napowietrzony. Przed sądem zeznawali rodzice i rodzeństwo Izy. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nie wiedzieli o ciąży nastolatki, choć ją podejrzewali. Wizyta u ginekologa, która rzekomo nie potwierdziła ciąży, pozwoliła im nie podejmować więcej tego tematu. Przed sądem w charakterze świadka stanęła także przyjaciółka Izy, ta, u której Iza w dniu porodu była na urodzinach i zeznała ona, że dziewczyna nigdy nie zwierzyła jej się ze swojej tajemnicy. Mało tego, zachowywała się jakby nie nosiła pod sercem dziecka, to znaczy uczestniczyła w spotkaniach ze znajomymi, czasami spożywała też alkohol i paliła papierosy. Nauczyciele ze szkoły, do której chodziła Iza, zeznali, że jej zachowanie nie uległo żadnej drastycznej zmianie. Iza uczestniczyła też w zajęciach z wychowania fizycznego, nie unikała ich. Także po porodzie jej zachowanie zdawałoby się w ogóle nie zmienić. Dwukrotnie nawet wzięła udział w pielgrzymce, tuż przed ujawnieniem zwłok dziecka. Z zeznań poszczególnych świadków wynikało też, że Iza nie musiała bać się reakcji swojej rodziny na wieść o jej ciąży, Jedyną osobą w rodzinie, która mogłaby mieć jakieś zastrzeżenia co do sytuacji, w jakiej znalazła się nastolatka, mógł być jej ojciec, który nieraz źle reagował na obecność niemowląt w swoim domu, bo na przykład były za głośne. Ale jak najbardziej dziewczyna mogłaby liczyć na wsparcie rodzeństwa, z którym miała dobry kontakt, i mamy, która była wyrozumiałą i dobrą osobą. Nikt nie odmówiłby jej wsparcia, gdyby przyznała się do ciąży dostałaby odpowiednią opiekę i nie mierzyłaby się sama z trudnymi chwilami. Nastolatka jednak bała się, że jej brzemienny stan będzie stanowił dla wszystkich problem i dlatego go nie ujawniała. Okazało się także, że w szkole, do której uczęszczała Iza, były już przypadki, gdy młode dziewczyny zachodziły w ciążę. Wówczas otrzymywały one maksymalne wsparcie ze strony pracowników szkoły, m.in. w przejściu do następnej klasy w zdaniu wszystkich przedmiotów. Nikt z powodu ich odmiennego stanu nie traktował ich z góry ani nie szykanował. Podczas procesu ujawniono także wiadomości tekstowe, które przesyłali sobie młodzi rodzice. Wynikało z nich, że to Piotr namawiał Izę, aby udała się do lekarza, aby założyła kartę ciąży, aby wyjawili prawdę swoim najbliższym, a nastolatka bardzo się przed tym broniła. Ponadto w wiadomościach, które wymieniali, Iza wyrażała się o swoim synu zupełnie bezosobowo, jakby nie był on małym człowieczkiem, a jakąś rzeczą, o której nie potrafiła wypowiadać się z szacunkiem. Bezpośrednio po porodzie wróciła do tematów powszednich, nie ujawniając rzekomego żalu spowodowanego śmiercią dziecka. Jej zeznania, jakoby to jej partner miał namawiać ją do trzymania ciąży w tajemnicy i do oddania dziecka po porodzie, wydawały się być zatem w świetle tych argumentów niewiarygodne. Ponadto rodzina dziewczyny podczas zeznań próbowała obarczyć znaczną winą właśnie Piotra, twierdząc, że to on sprowadził Izę na złą drogę i miał na nią zły wpływ. Jednak sąd ich zeznań nie potraktował poważnie. Zeznania Piotra pokrywały się z pierwotną wersją Izy. Dziewczyna także jemu nie przyznała się, że dziecko udusiła. Poinformowała go jedynie, że ono nie żyje. Nie zdawał on sobie więc sprawy z tego, jak faktycznie przebiegał ten czas w trakcie i po porodzie, bo nie był wtedy obecny. Był wtedy w pracy, pracował w godzinach od 8 do 21.00. Okoliczności łagodzące w sprawie to były m.in. nienaganna opinia w środowisku, młody wiek, wcześniejsza niekaralność, stawienie się na policji i złożenie wyjaśnień, a także nieznacznie ograniczona poczytalność w chwili popełniania czynu. Sąd rozważał, czy nastolatka od początku planowała zamordować własne dziecko. Przemawiało za tym kilka faktów, m.in. to, że trzymała ciążę w tajemnicy, nie kompletowała wyprawki, nawet pieluch nie kupiła dla dziecka, nie wspominając już o ubrankach czy innych potrzebnych rzeczach. Ponadto nie przyznała się do ciąży nawet wtedy, kiedy została ona potwierdzona przez lekarza, a to chyba wtedy wydawałoby się, że już nie ma wyjścia i była to najlepsza ku temu okazja. Jednak wątpliwości rozwiała opinia psychiatrów i psychologów wynikająca z obserwacji oskarżonej, która wykazała, że cechuje ją znaczna niedojrzałość. Dziewczyna nie potrafiła poradzić sobie z problemami, a jej sposobem na nie było spychanie ich na dalszy plan, myśląc, że jeśli nie będzie o nich mówić, to one same znikną. Sąd uznał więc, że nastolatka nie planowała zabójstwa od początku ciąży, ale musiała podjąć tę decyzję o zamordowaniu dziecka w momencie, kiedy zaczęła rodzić. Kategorycznie wykluczono, że zachowanie nastolatki po porodzie było spowodowane szokiem poporodowym. Sąd rozważał także, czy zmienić kwalifikację czynu z zabójstwa na dzieciobójstwo, które zazwyczaj jest karane łagodniej, a różni się tym, że w przypadku dzieciobójstwa matka zabija dziecko pod wpływem przebiegu porodu. I o to też wnosił adwokat Izy. Natomiast Sąd Okręgowy w Białymstoku 4 grudnia 2014 roku pozostał przy kwalifikacji czynu jako zabójstwo i uznał Izę winną zarzucanych jej czynów, wymierzając jej karę 10 lat pozbawienia wolności. Do sądu apelacyjnego wpłynął wniosek obrońcy dziewczyny. Twierdził on, że Sąd Pierwszej Instancji nie rozpatrzył tej sprawy prawidłowo, a Iza, ze względu na nieutajniony proces i wszechobecność mediów, nie miała szansy przedstawić logicznie swojej wersji wydarzeń, przez co jej zeznania w dużej części zostały uznane za niewiarygodne. Sąd apelacyjny przychylił się do wniosku o obrony i zmniejszył wyrok do sześciu lat pozbawienia wolności. Uznał, że 10 lat to za dużo ze względu na młody wiek oskarżonej. Jej kara miałaby wynosić ponad połowę jej dotychczasowego życia. Sędzia uznał, że Iza zasługuje na nadzwyczajne złagodzenie kary ze względu właśnie na ten młody wiek, ale też na dobrą opinię, jaką posiada w społeczeństwie. Zarzuty, jakie otrzymał partner Izy, Piotr, to zadzieranie śladów przestępstwa i ukrywanie zwłok. Chłopak stanął przed sądem rejonowym w Jamstoku i na początku 2015 roku usłyszał wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Oznacza to, że do więzienia nie trafił, otrzymał jednak dozór kuratora. Chłopak okazał skruchę, przyznał się od razu do winy, jak i szczegółowo opisał przebieg wydarzeń. Sąd uznał, że życie ze świadomością popełnionych czynów to dla niego kara wystarczająca. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się ustalić. Mam nadzieję, że dosłuchaliście do końca, pomimo wrażliwych treści dzisiejszego podcastu. Ja cały czas zastanawiam się, jak to możliwe, że wszyscy domyślali się, a nikt nie podjął konkretnych kroków, żeby odkryć prawdę. Jak to możliwe, że mama Izy nie zapytała wtedy lekarza, jaka jest prawda? Miała ku temu dobrą okazję. Ta historia mogła skończyć się inaczej i powinna skończyć się inaczej, ale niestety nic już nie można zrobić. Niedojrzała emocjonalnie dziewczyna, która nie radziła sobie z problemami, dostała tak ważną rolę życiową, z której zrezygnowała z premedytacją w bezduszny, okropny sposób. Ja nie mam już słów, ale jeśli wy macie, to zachęcam was do zostawiania swoich opinii w komentarzu. Ja Was dzisiaj przytulam, bo może właśnie dzisiaj tego potrzebujecie. Przyjmuję również uściski od Was i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.